0: Te mentí. Bueno, también me mentí a mí misma al decirnos que no sabía cuándo iba a volver a escribir un nuevo episodio. Pero pensándolo bien tampoco nos mentí porque no tenía ni idea. Solo hasta el día siguiente que mientras montaba mi bici llegó un título a mi cabeza, pero antes. Antes de contarte qué vamos a hablar, quiero contarte primero que es hermoso tener amigos. No amigo en singular no un mejor amigo, sino amigos en plural ¿por qué te cuento esto? porque en el episodio anterior te mencioné a Pili y en este quiero mencionarte a Lau, una mujer extraordinaria una mujer que amo con todo mi corazón y que también es una bendición, luz y vida a mi vida, la fe y esperanza de esta mujer me reta, traumatiza y arrastra me toma por los pelos, ahorita mismo por las trenzas porque tengo trenzas y me toma por las trenzas y me arrastra Recuerdo que una vez estaba súper frustrada y una vez más a punto de dejar mi fe a un lado. Recuerdo que ese día no quería hablar con Pili ni con Lau, pero de las dos, con la que yo menos quería hablar era con Laura. Porque yo sabía que si hablaba con ella sí o sí me iba a arrastrar a volver a creer y tener esperanza y soñar e imaginar y ser como Salmo 126, como los que sueñan. Pero me escribió. Y cuando ella me escribe, Mari, te necesito. Lo primero que dije fue, no, no, Dios, no, esto no puede ser. Ella no me tiene por qué escribir y mucho menos, hoy que no quiero. Y con mi cara de, esto no era lo que yo esperaba, ni lo que quería, le respondí. Porque, a fin de cuentas, es mi amiga. Y pasó lo que sabía que iba a suceder, me arrastró. La verdad, no tengo ni idea. ¿De dónde ella saca tanta esperanza? También recuerdo que una vez hablando con ella, dejando los estereotipos, mitos y actitudes políticamente correctas, rebeldes y cabras, locas, soñadoras, ridículamente soñadoras por naturaleza, conversábamos sobre cuál tenía que ser nuestra posición de conquista en una relación romántica. Entre ellas hablamos que nosotras como mujeres sin duda debemos dar pasos de fe. Mencionamos a Ruth y otras mujeres extraordinarias más. Y a los días, el maravilloso algoritmo espiritual de YouTube me compartió un mensaje de Steven Furtix titulado Mi Alma Gemela que me hizo ver y querer ver la historia de otra manera completamente distinta. Y sí, hoy vamos a volver a hablar de Ruth pero desde una perspectiva distinta. ¿Por qué te digo que volveremos a hablar de Ruth? Porque cuando iniciamos este podcast, lo hicimos con una serie llamada Extraordinaria, de donde ella hace parte. También me presento. Mi nombre es María Isabel, María que traduce a Elegida por Dios. E Isabel, que aparte de ser salud y belleza, es la que es fiel a Dios. Y te doy la bienvenida a mi podcast, en el episodio anterior, morí y volví a vivir invitándonos a que dejemos de ser tercos y que de una vez por todas nos dejemos ayudar. Y que al momento en que lo hagas, que lo hagamos, permitamos que hagan su trabajo sin contar con nosotros en la ecuación, quedándonos del otro lado de la puerta. Y no quiero contar más porque no te quiero quitar el hermoso placer de que la escuches completa. Así que tienes que hacerlo. En este episodio, quiero que sigamos la conversación con el título del otro lado de la puerta, con la historia de la mujer que te comenté al principio, la historia de Ruth, pero esta vez desde una perspectiva distinta, encontrada en el capítulo 3 y capítulo 4 de su propio libro, capítulo 4 del 1 al 12. Un día, Noemí habló con Ruth, su nuera, hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. ¿Recuerdas lo que te dije acerca de vos? ¿El dueño del campo donde has estado trabajando? Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche, él va a estar en su campo, separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando. Pero no le dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde va a acostarse. Cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así, él sabrá que tú le estás pidiendo su protección. Y él mismo te dirá lo que debes hacer. Ruth le respondió a su suegra, haré todo lo que tú me mandas. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después que Booz terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada. Estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él y con mucho cuidado se acostó a su lado. A medianoche, Booz se despertó de pronto y al moverse sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres? preguntó vos soy Ruth, su humilde servidora usted es familiar mío y de mi suegra y las dos necesitamos que usted nos proteja quiero pedirle que se case conmigo que Dios te bendiga dijo vos veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia y que no piensas solo en ti me pides que sea tu esposo aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo no tengas miedo Ruth, toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer, por eso voy a hacer lo que tú me pides. Ahora bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes y que tengo el deber de protegerlas, sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo. Por ahora duérmete tranquila y mañana sabremos si él quiere protegerte, si acepta, no hay problema conmigo si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Ruth se acostó cerca de Boaz y se durmió. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Pero antes de dejarla ir a Belén, Boaz le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después la ayudó a ponerse la carpa en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a la casa de Noemí, le preguntó, ¿Cómo te fue, hija mía? Le contó a su suegra todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, Boaz me dio toda esta cebada y me dijo, No debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo a Ruth, Ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura que vos no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Dándote un panorama más amplio de la historia para que puedas estar en una mejor sintonía dentro de esta conversación, te cuento que Rudy y Noemí eran dos mujeres, suegra y nuera, que habían quedado viudas y junto con su viudez también pobres. Noemí y Ruth junto con su otra nuera deciden volver a Belén pero en medio del camino Noemí piensa y les pide a ellas dos volver a sus pueblos con sus familias para que rehagan su vida. Las nueras se niegan, pero luego una de ellas cede, siendo Ruth quien acompaña a Noemí. Ruth y Noemí llegan a Belén y Ruth, siendo una mujer valiente, decide comenzar a trabajar para cuidar de ambas. Ruth valientemente, metafóricamente hablando, y con mi única intención de enlazar el capítulo anterior con este, consigue un frasco y empieza a llenarlo de aceite trabajando, demostrando que ella era lo suficientemente fuerte y capaz de salir adelante sin un hombre a su lado, poniendo a disposición lo único que tenía en sus manos y que podía hacer recoger las espigas que iban quedando en los campos. Y aquí quiero hacer un alto para decirte lo siguiente... Puede que lo que tengas en tus manos sea algo completamente insignificante y que estés convencido de eso en estos momentos. Eso que tienes en tus manos, eso único que sabes hacer, es la piedra más preciosa que nadie más que tú puede tener y que tú y nadie más que tú puede convertirla de piedra a perla. Lo único que podía hacer una vez perdió a su marido era recoger las espigas que iban quedando, es decir, esas que no calificaban para ser una gran cosecha. Y recogiendo espigas, cambió para bien el rumbo de su vida. Sigue llenando su frasco, trabajando en sí misma, cultivando una relación más profunda con Noemí y su suegra. Cuidando de ella, hablando con ella, escuchándola y siguiendo exactamente las instrucciones que, que le daba. Era que en el momento preciso debía bañarse, perfumarse y ponerse su mejor vestido e ir donde voz a pedirle que se case con ella. Ruth fue valiente y lo hizo todo. Hizo todo lo que tenía y debía y podía hacer como dice el aula, dio toda. Pero luego de darla toda, tiene una conversación profunda con vos. Vos le dice, ¿cómo la ve ella? Le hace saber que siempre la había visto desde el principio. La lleva a ver un panorama mucho más amplio del que ella misma podía ver. Le hace ver que ella tiene todo lo que necesita y que ella puede acceder a todas las riquezas que ella desea, que sí o sí, ella puede ser feliz. Le dice que no necesariamente tenía que casarse con él para hacerlo, que había muchísimos más que podrían hacer bien esa tarea. Y si aún, si ella quería que fuera un familiar, había uno mil veces más cercano que él, ¿sabes? Eso que tanto deseas, tiene claro que no lo necesitas. Sabe que no es indispensable en tu vida, que es fácilmente reemplazable. En serio, no lo necesitas, no es a priori. Eso no llega rápido, porque ya tienes todo lo que necesitas, aunque aún no llega a eso que quieres. En realidad, con el corazón en la mano, no lo necesitas, lo quieres que es distinto. Por eso cuando Ruth le dice que se case con ella, vos le responde, que esté tranquila que mire más allá, que sea consciente de, de qué es lo que en realidad ella quiere. Hay más personas allá afuera y cercanos también, hay más cercanos. Vos hace parte del listado y también está interesado, también lo tiene claro. Lo tiene tan claro que le dice, mira, si nadie se quiere casar contigo, yo lo hago, porque yo quiero, pero que esté tranquila y que espere, y Ruth hace eso. Estar del otro lado de la puerta te ayuda a ver un panorama mucho más claro y amplio de lo que estás pasando. Te ayuda a pensar con cabeza fría. Y eso que tanto deseas es lo que en realidad quieres. Si en realidad quieres ese trabajo en específico, si en realidad quieres cambiar de, cambiarte de carrera, si en realidad quieres pensar en construir un futuro con esa persona, porque es un riesgo que no solo lo estás tomando tú al elegir eso, también es un riesgo que está tomando, que estás deseando al momento de entrar en tu vida. Porque necesita asegurarse de que al entrar sea una parte importante y fundamental para ti. Y seamos sinceros, nadie en esta vida toma un riesgo con el objetivo de terminar perdiendo. Quiero hacerte una pregunta. ¿En realidad quieres eso? ¿En realidad quieres ese trabajo? ¿En realidad quieres esa carrera? ¿En realidad quieres a esa persona con cabeza fría? ¿Lo elegirías todos los días de tu vida? Quiero que en este momento seas sincero. Porque estando del otro lado de la puerta, si la respuesta es un no, está bien. No hay problema, no hay ningún problema. En serio, está bien. Vos le dijo a Ruth, si otros aceptan casarse con ella, no iba a haber ningún problema con él. En serio, en medio de la espera, del otro lado de la puerta, no hay problema si dices que no. Vas a estar bien, sí o sí vas a ser feliz. Todo lo que has caminado hasta ahora no ha sido en vano. Sí o sí vas a llegar a tu tierra prometida. No hay una sola forma. Hay muchas otras formas. Y la forma que escojas está bien porque va a suceder. Pero si la respuesta es un sí, espera. Porque si tu respuesta a eso que tanto deseas fue, sí lo elegiría todos los días de mi vida. Es importante este tiempo de silencio para que eso esté 100% seguro de que es cierto y que esté convencido de que también puede tomar el riesgo. No tengas miedo, no estás perdiendo el tiempo. Luego de Ruth haber tenido esta conversación con vos, volvió con Noemí y le contó todo lo que le había dicho sin guardar ni una sola palabra. Y Noemí al escucharla le dice... Ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura de que vos no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. Como dice Lau, Ruth la dio toda. Jugó todas las cartas y no podía hacer otra cosa más que esperar del otro lado de la puerta. En, en ninguna parte de la historia cuenta qué sucedió con Ruth mientras esperaba que vos resolviera el asunto. Pero yo quiero contarte qué sucede en la mía. Primero por empatía. Y segundo, porque quiero que sepas que aunque no se cuente lo que sucede dentro de ti mientras esperas, es importante que no te sientas culpable porque quizás muchas veces sientas que al esperar te esté quedando grande. A mí todos los días me queda grande. De este lado de la puerta hay mucho silencio y ruido al mismo tiempo. Hay silencio frente a eso que espero y elijo todos los días de mi vida. Hay mucho ruido a mi alrededor también. De este lado es complicado porque confunde demasiado. Me cuesta amar es confiar. Tener paciencia y creer que algo va a suceder aunque no lo pueda ver. Hay veces que disfruto de este lado porque me ayuda a enfocarme en mí y en mi esencia. A recordarme que tengo una vida. A valorar lo que me rodea hacer mis cosas, seguir creciendo, trabajar, disfrutar mi presente, no olvidarme de mí, pero otras veces es como siempre digo, una paridera. Porque literal, todo está en silencio, nada sucede. No tienes acceso ni siquiera a un huequito de esa puerta que te separa de tu promesa y que te permita ver siquiera algo para que te mantengas motivado. Y se hace más complejo cuando ese silencio comienza a hacer ruido. Cuando hay opciones a tu alrededor que también son buenas, pero no son esa que sueñas y esperas. Quizá te sientes de la misma manera. Por primera vez mi intención no es darte ánimo, porque ni siquiera yo tengo el ánimo ni la motivación suficiente para seguir esperando. Porque esperar duele pero puedo contarte algo que me sucedió mientras leía esta parte de la historia. Y es que lo primero que llegó a mi mente fue una pregunta. ¿Qué piensa mi mamá? Al día siguiente lo hice y su respuesta, igual que la de Noemía Ruth, aunque no cambió nada en lo externo, ni aceleró los tiempos, ni hizo que apareciera mágicamente eso que tanto deseas despejó el camino. Ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy segura que vos no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. ¿Mi consejo? Pide consejo. Pero no a cualquiera. A una autoridad cercana. A alguien que conozca tu corazón y que te ame con amor verdadero. En mi caso a mi mamá. Pero si no cuentas con familia, puede ser tu líder, tu verdadero amigo. El consejo no va a hacer que se abra la puerta, ni que tengas la llave en tus manos. Tampoco va a hacer que algo suceda o el ruido a tu alrededor se calle y tu espera sea más sencilla. Te lo juro, no va a cambiar nada a tu alrededor, ni va a hacer que la pases mucho mejor. Pero sí va a sumar enfoque en tu interior. Y eso vale un montón. ¿A quién tienes que pedirle consejo hoy? Vos fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Tiempo después, pasó por allí el otro familiar de Elimelech. —Oye —gritó Boaz—, ven aquí y siéntate, tengo algo de qué hablar contigo. De inmediato, Boaz llamó a diez de los hombres más importantes de Belén y lo invitó a sentarse con ellos. Una vez sentados, Boaz le dijo al otro familiar, —Noemí acaba de regresar de Moab. ¿Quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelec. Yo quería que tú supieras eso y además pedirte que lo compres porque tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos, dime si quieres comprarlo o no. Pues, aparte de nosotros dos, no hay otro familiar que pueda comprarlo. Enseguida, el otro familiar respondió, sí, lo voy a comprar. Entonces, Vos le dijo, si lo compras, también, también tendrás que casarte con Ruth la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así, cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él. Ah, entonces no acepto comprarlo, dijo el otro familiar. Si lo compro, voy a perder todo ese dinero y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Siguiendo la costumbre de esa época, el otro familiar... Se quitó una de las sandalias y se la dio a Booz y le dijo, «Toma esta sandalia. Esta es la señal de que solo tú podrás comprar el terreno». Luego Booz se dirigió a las personas que allí estaban y les dijo, «Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que le perteneció a Elimelec y a sus hijos. Además, me voy a casar con Ruth, la viuda de Naalón. Así, primer niño que nazca, heredará el terreno, y se mantendrá el nombre de la familia. Sus descendientes seguirán viviendo en Belén. Sí, somos testigos, respondieron todos los que estaban presentes. Deseamos que Dios le permita a Ruth ser como Raquel y Lía, quienes tuvieron muchos hijos, de los cuales descend descendemos todos los israelitas. Que al casarse con esta joven mujer, tu familia llegue a ser tan grande como la familia de Fares, hijo de Judá y Tamar. Y que tú llegues a ser muy rico en toda Efrata y muy importante en Belén. ¿Qué está sucediendo del otro lado de la puerta? Cosas. Rudy y Noemí tenían que esperar con paciencia que algo sucediera mientras están del otro lado de la puerta. Y mientras tanto, vos hacías cosas. Cosas que Noemí no tenía por qué saber ni escuchar, en las que menos podía participar. ¿Por qué Rudy y Noemí no se podían enterar de nada? Porque aparte de no ser su lugar, también se estaba protegiendo sus corazones. Hay cosas que en medio del proceso y la espera no tienes por qué enterarte, porque en vez de ayudarte podrían lastimarte. Del otro lado de la puerta sucedía una gran negociación y el otro pariente vos se encuentra con el otro pariente y le comenta, no sobre Ruth, ni mucho menos sobre Noemí. Le comenta sobre la tierra del esposo de Noemí. Le presenta la propuesta inicial para evaluar el panorama. Y al pariente le gusta la propuesta y la acepta, el beneficio personal que le representa. Pero vos luego de escuchar su respuesta, le presenta la condición. Y al escucharla, el pariente dice que no. ¿Por qué el pariente se retracta? Porque si compra el terreno, en vez de ganar, perdería. Pues al tener que casarse con Ruth, no estaría ganando. En apariencia, se estaría devaluando su herencia. Me vas a matar con lo que te voy a decir, pero igual tarde o temprano me voy a morir y hablando. Pero aunque Ruth era una mujer extraordinaria, no era una buena apuesta. Ni siquiera era el objeto principal de la conversación de estos dos. El objeto principal, en realidad, era lo que tenía por herencia, algo que ni siquiera era propio de ella, sino de su suegra. Y quiero que sepas algo: van a haber personas que te van a elegir, pero no por ti, sino por si te rodea. Eso que todo el mundo fácilmente nota: que puede ser un increíble estatus laboral, social y económico. Ese talento que tienes como cantar, bailar, actuar, escribir. Ese don que se te da hasta la belleza. Eso que te hace atractivo y puede que atraiga a cualquiera. Ese cascarón que sí que bien te queda. Que en apariencia se ve como una excelente inversión. Pero en esencia sabes que al ser removido no suma ni resta. Ruth no era una gran apuesta. Ni tú ni yo tampoco. Bueno, no sé tú, pero... Por lo menos yo no soy una gran apuesta. Al igual que Ruth, soy una mujer increíble, divertida, apasionada, inteligente, escritora, pensadora, habladora, emprendedora, con un buen estilo y una buena posición laboral. Pero al mismo tiempo soy consciente que al moverme de país, todo eso que en apariencia me rodea no va a sumar ni restar. Y voy a quedar solo siendo María Isabel. Soy consciente de eso. Soy consciente que para mi chico... Por más increíble y extraordinaria que sea, no soy un excelente partido. Ni el más prometedor en su lista. Soy consciente de eso. Que no soy la última Coca-Cola del desierto. ¿Eres consciente de eso? Con esto no quiero decirte que no vales nada. Vales un montón. Y aunque a veces lo dude, creo que valgo un montón. En mi propia esencia, pero... Pero la esencia de una persona... No es algo a lo que todo el mundo está dispuesto a llegar. No todo el mundo está dispuesto a llegar a ese nivel de intimidad. Y aquí estamos, de este lado de la puerta esperando. Esperando que algo suceda mientras seguimos avanzando, mientras seguimos trabajando. Y los que están del otro lado, del lado contrario, están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros de este lado. Están viendo todo con claridad, con cabeza fría. Se están dando cuenta de cosas y esas cosas no son solo qué tan valioso eres o si en realidad vale la pena que tomen el riesgo por ti, así como tú lo hiciste en su momento. Se está filtrando el corazón y desarrollando una misma convicción, una convicción fuerte, una base sólida. Se está revelando el carácter, autoestima y madurez que dicen tener. No creas que eres el único que está siendo probado en todo esto. Del otro lado también está sucediendo, del otro lado también se está llevando un proceso. Vos le presentó al otro pariente la apariencia, lo que a todo el mundo le interesa y para el que es irrelevante. Pero al medio ver, el fondo se retractó y dijo, y dijo que no. El otro pariente no quería perder. El otro pariente quería que su universo, tal y como lo conoce, se mantuviera bien y estable. Y al tener que casarse con Ruth, para él iba a moverse. Pero vos, conociendo bien el fondo, no le importó. Porque vos desde el principio, la vio a ella. Vos era lo suficientemente rico y consciente de la fuente de su riqueza y de cómo llegó a tenerla, como para negarse a tomar el riesgo que quizás no le iba a representar ganancia alguna. A vos no le importaba perder, porque en realidad no iba a perder porque él sabía que las riquezas no hacían riquezas, sino con fidelidad y berraquera. Esa fidelidad que era propio de ella, al elegir quedarse con su suegra, esa berraquera que vio en ella cuando la veía en su campo arreglándoselas como sea para seguir adelante, Vos sabía que en apariencia al comprar el terreno y casarse con ella no iba a ganar nada. Él sabía que no iba a tener un terreno y su primer hijo tampoco iba a ser suyo. Pero en esencia, sabía que con ella iba a multiplicar lo que él ya tenía y que si en algún momento perdía, tenía al lado a alguien, él se levantaría a echarle ganas, a volver a comenzar y a seguir adelante. Vos sabía cuál era la verdadera inversión. Cuando se abra la puerta... ¿Va a ser algo impresionante? Si dijiste que sí, vas a recibir eso que tanto esperaste. Y aún lo más importante, del otro lado de la puerta, te van a ver como nunca antes. Espera. Si llegaste al final de este episodio, te doy gracias. Gracias por escuchar de principio a fin. Gracias por estar conmigo en este camino. Y solo puedo darte gracias. Aún no tengo las fuerzas suficientes ni el ánimo, pero... Escribir esto... Me reconfortó un montón. Aún no sé qué va a suceder. Sigo esperando. Y... Sigo avanzando. Te mando un beso, te mando un abrazo y... Nos vemos pronto.